0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Die heutige Podcast Folge wird persönlich und mal so ein bisschen was anderes, denn ich möchte dir einen Einblick in meinen Jahresrückblick 2020 geben. Und vor allem möchte ich dir heute erzählen, welche ganz großen Learnings ich 2020 gemacht habe und welche Fehler mir dabei auch passiert sind, sodass du von all meinen Erfahrungen profitieren kannst, viele Aha-Momente heute in der Podcast-Folge hast. Und natürlich meine blöden Fehler für immer vermeidest. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein millionen verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du für dich selbst einstehst und ins Handeln kommst. Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie du digital sichtbar wirst und dir dein eigenes Online-Business aufbaust. Deine Zeit ist jetzt gekommen. Also, go for it! Ich würde sagen, wir legen direkt mal los und wenn dir die Podcast-Folge gefällt und du den Podcast gerade auf iTunes anhörst, dann bewerte meinen Podcast dort doch super gerne, gerne auch mit fünf Sternen, darüber freue ich mich und schreib mir auch gerne einen Kommentar, ähm, ja, welche Folgen du dir in Zukunft von mir wünschst. Und ich würde sagen, heute wirklich mal ganz kurz und knackig, lass uns direkt mal starten. Vielleicht so ein generelles Resümee, dann geht es gleich weiter mit Learnings und Fehlern. Also das Jahr 2020 war für mich... Trotz Corona, trotz irgendwie Unsicherheiten war es ein Jahr, wo ich total viel gelernt habe. Ich glaube, ich habe noch nie so viel in einem Jahr gelernt und es war auch, abgesehen von allen Learnings, auch ein wirklich sehr erfolgreiches Jahr. Also ich hatte den besten Jahresumsatz, den ich überhaupt hatte, also über eine Million Euro Umsatz war das im Jahr 2020, wenn du es genau wissen möchtest, 1,3 Millionen Euro Nettoumsatz, also da ist die Umsatzsteuer schon abgezogen und dann fallen darauf ja noch meine ganzen Kosten, Personalkosten, Werbekosten und so weiter an, also Gewinn ist dann nochmal natürlich was anderes, aber der Umsatz auf jeden Fall im siebenstelligen Bereich und auch das, ohne, ich sag mal, sehr viel Stress zu haben. Natürlich habe ich 2020 meine ganzen Online-Kurse geupdatet. Ich habe drei neue und ganz tolle Mitarbeiterinnen eingestellt. Aber es war jetzt kein Jahr wie in den Jahren davor, so die Gründung 2018, 19, wo man so super viel gehasselt hat und das irgendwie so ein Loch war, was halt so ein bisschen verschlungen hat. Hand hoch, wer vielleicht gerade in dieser Gründungsphase ist. Es ist so aus meiner Erfahrung halt immer so, wenn du anfängst, musst du halt erstmal so die Strukturen schaffen, echt viel Vorarbeit leisten, aber ich kann dich wirklich beruhigen, das wird dann auch besser und man kann das dann auch wirklich genießen und auch, ich sag mal, entspannter einen guten Umsatz erzielen. Also 2020 wirklich ja ein super positives Jahr für mich. bin sehr zufrieden und lass uns doch direkt mal zu den Learnings kommen, die ich dieses Jahr hatte. Und zwar Learning Nummer 1. Jetzt kommt was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Und das ist auch ein Punkt, finde ich, wo sich das Marketing auch hin verschieben wird. Das wird ein Trend für 2021. Und zwar Learning Nummer 1. community aufbau ist die wichtigste Grundlage in deinem Business. Ich sage das deshalb, weil ich kann mich noch an Zeiten erinnern, das war so 2017, 18, auch noch 2019, wo manche Coaches irgendwie so ganz groß rumgeschrieben haben: ja, du brauchst gar keine Community, du kannst das alles skalieren über Werbeanzeigen. Aber Community, das ist quasi nur was für Dummies, so ein bisschen. Und ich habe ja von Anfang an, also seitdem es mein Business gibt, habe ich einen super starken Fokus auf den Community-Aufbau gelegt. Also natürlich arbeiten wir auch mit Werbeanzeigen. Das macht Sinn, es in Kombination zu machen. Facebook-Werbeanzeigen mit einem äh, gut wachsenden Instagram-Account und einer gut wachsenden Facebook-Gruppe. Aber nur reine Werbeanzeigen ohne irgendwas Organisches, ohne eine Community, Facebook-Gruppe, Instagram-Account, YouTube-Kanal, was auch immer, macht keinen Sinn. Und warum erzähle ich dir das oder wo hatte ich die Learnings? Wir haben ja dieses Jahr mehrere Live-Launches gehabt, also meine Online-Kurse geöffnet und wieder geschlossen. Und da haben wir in der Analyse dieser Live-Launches wirklich gesehen, dass der Allergrößte Umsatz und auch dann Gewinn, dass der wirklich in der Community lag. Also Menschen, die mir schon irgendwo gefolgt sind, die hier den Podcast hören, Teil meiner Instagram Community ähm, sind, die werden mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit zu ähm, Kunden. Und das ist auch viel einfacher und viel authentischer, fühlt sich viel besser an, so zu verkaufen, als wenn du irgendwie über so eine oh, Werbeanzeige, hallo hier, du bist Coach, Berater, Trainer und hast, hast das und das Problem, also diese klassischen Werbeanzeigen auf ganz kalte Menschen, die dich noch nicht kennen, äh, versuchst zu verkaufen. Also ich würde immer ein bisschen langfristiger denken beim Marketing und lieber den Zwischenschritt gehen über eine Community, die du die du dir aufbaust, anstatt dass du irgendwie glaubst, oh, ja cool, jetzt so mache ich irgendwie Facebook-Anzeigen, brüll da ganz laut irgendwas hinaus. Und die Leute werden dann schon irgendwie kaufen. Also lieber den Zwischenschritt über die Community gehen. Was ich wirklich sehe, was bei mir sehr gut funktioniert, ist hier der Podcast. Du hörst ja auch gerade den Podcast. Ich kann dir einfach mal der Strategie erzählen. Podcast ist halt deshalb so cool, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich lange dabei bleiben und du meine Stimme ja direkt im Ohr hast und das natürlich total viel Vertrauen aufbaut. Gerade wenn man mir hier so 30 Minuten lang in einer Folge zuhört. Was ich auch mag, ist Instagram, das ist einfach eine Plattform, die ich liebe. Ich habe ja auch den Instagram-Online-Kurs, Instagram-Stories für Einblicke hinter die Kulissen, Livestreams, gute Postings, die Reels, das sind ja die kurzen Videos, also sich damit Reichweite und der Community aufbauen und ja, das sage ich auch immer zu meinen Instagram-Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern, das dauert halt am Anfang immer, das Immer etwas. Da, dafür brauchst du Zeit. Und das ist wie so ein Samen, den du einmal säst. Dann kümmerst du dich um deinen Account, um deine Facebook-Gruppe, Podcast, was auch immer bleibst langfristig dabei, lieferst langfristig ähm, und kontinuierlich auch guten Content. Und das wird sich aber als solides Fundament für dein Business über die ja die nächsten Jahre wirklich auszahlen. Also geh lieber diese extra Meile, baue dir eine treue Community auf und verkaufe dann oder mach es gleichzeitig. Eine Community zu haben, ist wirklich eine ganz wichtige Grundlage. Ich habe es auch gerade gemerkt, ähm, als die Corona-Krise angefangen hat, ähm, es war ja im März, ich glaube so der 16. März 2020 war das, Boah, das war so ein Abend, wo ich wirklich so ein mulmiges Gefühl hatte. Ich mache, bin ja jetzt auch kein Urgestein im Business. Ich bin dann noch recht jung und dachte mir, oh Gott, oh Gott, was hast du da Kosten? Was ist, wenn dir da alles wegbricht? Das war ja so ein bisschen eine Panik. Was mir da wirklich geholfen hat, ist zu wissen, hey Caro, aber du hast ein solides Fundament. Du hast eine Community dir aufgebaut. Und damit konnte ich dann auch wirklich wieder ruhiger schlafen. Also eine Community, ich sag mal, rettet dir auch den Arsch. Sorry für den Ausdruck, wenn es, ja... Mal wirtschaftlich, so von der Stimmung her, nicht so gut läuft. Okay, das war Learning Nummer eins. Community-Aufbau solltest du wirklich bei dir im Business ähm, natürlich neben Produktentwicklung, Kundenzufriedenheit wirklich hoch priorisieren. Ich habe das von Anfang an bei mir im Business sehr hoch priorisiert und habe auch gerade für das Thema Community-Management äh, und Community-Aufbau, Social-Media-Management, äh, habe ich sehr schnell auch jemanden eingestellt. Und ich habe mittlerweile zwei Mitarbeiterinnen. Eine Mitarbeiterin, die Elena, die managt die ganze Community beantwortet Kommentare, Nachrichten. Auch das ist halt super wichtig. Und die Beate ist meine Content-Managerin, die erstellt die ganzen Inhalte ähm, für Social Media, ähm, brainstormt neue Podcast-Folgen. Also auch da wirklich investieren, das lohnt sich. Lass uns weitermachen mit dem Learning Nummer 2. Ich glaube, das kennen ganz viele, den, den Spruch oder das Learning, aber ich sehe das bei, bei recht wenigen, dass es so richtig im Alltag im Business gelebt wird. Und zwar Learning Nummer zwei, Kundenerfolg ist wichtiger als Umsatz. Ähm, vielleicht kennst du das Buch. Ich weiß den Titel gerade nicht aus, wenn ich aber von Stefan Mehrath. Stefan Merat, es gibt ein Buch zum Thema Unternehmertum. Ich glaube der der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Kannst du mal gerne googeln. Stefan Mehrath, super Buch. Und da beschreibt er es eben auch. Also Kundenerfolg, Ergebnisse ist immer wichtiger als Umsatz. Hm. Und ja, das kennen wir alle und das haben wir alle schon mal gehört. Aber ich muss sagen, so richtig als 150-Prozent-Prinzip in meinem kompletten Business, was wir als Team auch bei uns wirklich leben, machen wir das erst so richtig seit 2020. Das heißt nicht, dass also ich 2018, 2019 äh, unzufriedene Kundinnen und Kunden hatte, auf gar keinen Fall, aber wir haben jetzt 2020 den Fokus auf. 150 Prozent auf Kundenerfolg geschiftet. Das ist auch der Punkt, wo ich jetzt gerade die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstelle. Entweder sind es Kundencoaches, ich möchte jetzt einen Produktmanager einstellen, wir haben super viele Ressourcen. Im Bereich Kundensupport, wir betreuen die Kunden-Facebook-Gruppen super gut. Also deine Kundinnen und Kunden müssen erfolgreich sein. Denn, oder andersrum gesagt, stell dir vor, du hast dann super viel Umsatz, voll viel Geld gemacht und das ist im ersten Schritt ja total cool, aber deine Kundinnen und Kunden werden nicht erfolgreich damit, ja gut, dann kracht dieses ganze Gebilde, vielleicht auch, weil es dann zu schnell gewachsen ist, dann kracht das irgendwann ein. Und ich sehe das ganz oft, dass halt immer super viel damit geworben wird, boah, ich mache so viel Geld und das ist alles so cool und bla bla bla. Ist mega toll, aber in deinem Fokus sollten deine ja, Kundinnen und Kunden stehen. Die müssen erfolgreich sein, weil es bringt dir ja nichts, wenn, die, wenn du mega Umsatz machst, dann sind die nicht erfolgreich. Wie gesagt, dann ja, ist das so ein bisschen eine Eintagsfliege. Oder auch nochmal anders ausgedrückt, wenn deine Kundinnen und Kunden erfolgreich sind, dann spricht sich das herum, dann bekommst du tolle Testimonials, dann wird auch dein Business und dein Umsatz wachsen. Also konzentriere dich wirklich lieber auf den Kundenerfolg, anstatt die ganze Zeit den Blick nur auf den Umsatz zu haben. Wir machen das bei mir im Business. Vielleicht auch ein Tipp, wenn du schon mit Mitarbeitern oder auch virtuellen Assistenten arbeitest. Wir machen das mittlerweile auch so, dass wir mindestens einmal pro Monat in einem Meeting unsere Kundenerfolge wirklich feiern. Eine Mitarbeiterin bei mir, die Nicole, macht mir dann ein Reporting fertig. Also wirklich drin steht die, äh, beispielsweise Susi hat 10.000 Follower geknackt. Und dann feiern wir bei uns Susis Erfolg oder wir schauen uns Accounts an wir schauen uns Launchergebnisse an, also wir versuchen wirklich bei mir den Kunden ins Zentrum zu heben und das ist ja auch eine Mega-Motivation, wenn du dir schon ein Team aufgebaut hast, um auch wirklich dem Team, deinen Mitarbeitern zu zeigen, hey, ihr könnt hier wirklich was bewegen, wir machen hier ein sinnvolles Business und verkaufen nicht nur irgendwas und hilft dir auch wirklich so diesen Drive und die Lust an deinem Business zu behalten. Ich kenne das zum Beispiel noch aus ähm, dem Jahr 2019, da habe ich meine GmbH gegründet, hatte halt echt viel Stress, auch ein paar doofe Fehler gemacht, da habe ich mir auch irgendwann gedacht, oh Gott, Karo, warum machst du das alles noch und war echt auch richtig ausgelaugt und äh, da hat dann dieser Schwenk angefangen, wo ich dann gesagt habe, ha, ich muss mich auf die Kundenergebnisse konzentrieren. Das ist auch was, was einen auch in einer blöden Tiefphase, was einem so einen Sinn gibt und einen da auch ja rausholen kann. Also Kundenerfolg ist wichtiger als Umsatz. Learning Nummer zwei. Learning Nummer drei ist ein aktuelles Learning, eine Sache, die ich lange unterschätzt habe und zwar Copywriting ist ein extrem mächtiger, und ein unterschätzter Skill. Wir alle können ja Texte schreiben, die einigermaßen sinnvoll klingen, auch eine Überschrift schreiben und so weiter, ist gar kein Problem. Was ich bei mir gemerkt habe, beim Thema Copywriting aber wirklich nochmal die letzten Prozente rauszuholen, eine, einen richtig geilen Text zu schreiben, eine richtig tolle Headline zu schreiben, nicht nur eine Okay-Headline, sondern eine Wow-Headline, also Überschrift, einen Wow-Text. Das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Deshalb habe ich mich zum Beispiel Ende 2020 noch mal ganz intensiv ähm, im Bereich Copywriting weitergebildet, habe einen Online-Kurs dazu gemacht und auch alle Mitarbeiterinnen bei mir im Team werden 2021 noch mal eine Weiterbildung im Bereich Copywriting machen, dass es halt jeder drauf hat. Ähm, der Punkt, warum ich das auch anspreche, in meinen Augen wird Copywriting deshalb immer wichtiger, weil Menschen auf Social Media immer schneller konsumieren möchten. Also die Aufmerksamkeitsspanne, äh, die sinkt immer weiter. Und wenn du dann ankommst mit einem super komplizierten Text oder mit einer Infografik, die man nicht sofort versteht, also viele Fremdwörter, Schachtelsätze, lange Mails, das will halt keiner mehr sehen und lesen. Und ich halt, habe mich selbst immer wieder dabei, wie ich dann auch viel zu lange Mails schreibe, viel zu lange Headlines schreibe und es über wirklich, ich klingt so banal, aber es ist eine richtige Kunst, Inhalte so kurz und trotzdem so präzise wie möglich auf den Punkt zu bringen. Also Denk da mal an deine Überschriften, an deine Posttexte, auch an Inhalt einer Infografik, deine Verkaufsseite, Verkaufsmails, ein Webinar. Das sind so klassische Stellen, wo du Copywriting beherrschen musst. Das heißt, Jetzt natürlich, ich weiß, es ist total viel, was man irgendwie können sollte, wenn man so ein Business aufbaut. Aber wenn du 2021 mal irgendwann ein bisschen Zeit hast und ich sage mal, du bist schon so vertraut mit den grundlegenden Online-Marketing-Skills, also du weißt, was ein Webinar ist, Facebook-Anzeigen, Verkaufsmails, du bist vielleicht bei mir in meinem Erfolgskurs mit dabei, also du hast schon ein gutes Fundament, dann würde ich dir als erstes empfehlen, dich mal intensiver mit dem Thema Copywriting auseinanderzusetzen und ihr da vielleicht, denn das machen wir gerade bei mir im Business, wie so eine Art. Ähm ein Copywriting-Dokument mit den zehn wichtigsten Copywriting-Regeln für dich mal aufzuschreiben und dieses Dokument bei allem, was du schreibst, immer neben dir liegen zu haben und dann abzuhaken. Okay, ist der Text verständlich? Versteht das ein Sechstklässler? Ist der Text gut genug? Und so weiter und so fort. Es gibt halt ein paar Sachen, die man da beachten kann. Also Copywriting würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du dich da ja, weiterentwickelst, habe ich, ich sage mal, Anfang 2020 echt unterschätzt, wo ich dachte, ach komm, ja, wir haben mal gute Texte und es ist auch, es ist auch grundlegend super. Also es ist nichts angebrannt, aber man kann echt nochmal viel rausholen, wenn man ja mit guten Überschriften, Texten und so weiter arbeitet. Lass uns weitermachen mit Learning Nummer 4. Okay, Learning Nummer vier, auch ein Trend für 2021. Ich habe gelernt dieses Jahr, meine Business und auch mein Marketing wieder menschlicher und nahbarer zu machen. Also was ist damit gemeint? Es ist ja, äh, ja gerade total trendy, dass man ganz viel automatisiert, mit automatisierten Webinaren arbeitet und dann halt einen Funnel hat, der vollautomatisiert äh, jeden Monat 100.000 Euro auf dein Konto spendet. <lacht> Achtung, leicht übertrieben. Ähm, denn tatsächlich hilft dir der beste und der automatisierteste Funnel der Welt nichts, wenn... Mh, Dein Marketing nicht trotzdem so ein bisschen menschlich bleibt. Ich hoffe, es wird klar, was ich versuche auszudrücken, was ich sagen möchte. Ähm, automatisierte Funnels sind super, super toll, aber du solltest auf gar keinen Fall den Menschen dahinter vergessen. Also vergessen, dass das hinter einer Klickrate in, in E-Mails oder einer Öffnungsrate, dass da wirkliche Menschen dahinter stecken. Ich bin ja sehr zahlenfokussiert, gebe ich auch ehrlich zu, ist ja auch nichts Schlimmes und äh, habe dann 2020 halt wirklich gelernt, aber auch wieder so einen Schritt zurück zu machen, also auch nicht auf Teufel komm raus, alles versuchen zu bis ins letzte Detail anhand von Zahlen zu optimieren und zu skalieren und zu automatisieren, sondern es ein bisschen vereinfachen und wieder ein bisschen ja, menschlicher machen. Was wir zum Beispiel gerade ähm, im Bereich E-Mail-Marketing äh, verstärkt ausprobieren oder auch auf Social Media machen, ist äh, einfach unseren Content ja authentisch und nahbar zu machen. Also gar nicht so steife Texte zu schreiben oder versuchen, das Ganze ganz, ganz, ganz professionell äh, zu machen, sondern einfach so, dass du siehst, ah, da ist Caro, Caro ist ein echter Mensch und wir machen das für echte Menschen. Was wir auch gerne machen und was super funktioniert, sind auch so ein bisschen witzige Einblicke hinter die Kulissen. Also mal in einer Instagram Story zeigen, wie du Fotos produzierst oder welche Fails äh, dir da auch passieren. Ich habe zum Beispiel mein Team dieses Jahr auch vorgestellt, sodass man einfach weiß, hey, wenn ich äh, Caro, wenn ich der Caro eine Mail schreibe an ihren Support, wer ist denn die Franzi, die Franziska, die da antwortet? Also ja, dass es einfach so ein bisschen menschlicher wird und diese Blicke hinter die Kulissen auch zeigst. Und natürlich abgesehen davon auch exzellenter Kundensupport. Du möchtest ja deine Kunden erfolgreich machen. Was wir da machen, wir haben super viele Live-Coachings, die wir anbieten im Erfolgskurs, im Instagram-Kurs. Wir haben eine Facebook-Gruppe, die wir sehr, sehr, sehr gut moderieren. Also da bekommst du innerhalb von 24 Stunden meistens viel schneller eine Antwort auf deine Frage. Und auch sonst, wenn du eine E-Mail an meinen Support schickst, bekommst du schnell eine Rückmeldung. Und wirklich nochmal als Tipp, gerade wenn du ähm, dir vorgenommen hast, für 2021 sehr schnell zu wachsen und zu skalieren, ist es ist super und ich stehe da voll hinter dir, wirklich, wenn du sagst, hey, 2020 äh, 2021 sollen Millionen, <lacht> mein erster Millionenumsatz äh, geknackt werden, dann ist es super. Aber vergiss nicht, trotzdem menschlich zu bleiben und sehr guten Support zu liefern. Learning Nummer 5. Und ich weiß, dass jetzt gleich ganz viele sagen werden, ah, das kann ich alles schon, da bin ich schon super gut drin. Aber hör mir trotzdem noch mal kurz zu. Learning Nummer 5. In puncto Wunschkunde und Zielgruppenavatar lernst du nie aus. Ähm, also noch mal. Einen ganz großen Schritt zurück, was ist ein Wunschkunde oder ein Wunschkunden-Avatar, Marketing-Persona wird das auch genannt, was ist das überhaupt? Das ist die Art von Wunschkunden oder wunschkunde mh, die du die visualisierst, also den Wunschkunden, den du ansprechen möchtest. Und das kann man über einen Moodboard zum Beispiel visualisieren, dass man sich aufschreibt, wie alt ist denn meine Wunschkundin? Ist sie verheiratet? Ist sie Single? Hat sie Kinder? Welche Hobbys hat sie? Ähm, welcher Persönlichkeitstyp ist sie? Was würde deine Wunschkundin sagen? Welche Probleme in Bezug auf dein Thema hat sie? Welche äh, Ziele möchte sie erreichen? Welche tiefliegenden Wünsche hat sie? Das ist mal so ganz schnell zusammengefasst. Also äh, da, dieser Avatar sollte deinen Wunschkunden beschreiben. Und ähm, ich dachte so Anfang 2020, ja, das weiß ich alles schon, ich bin ja schon irgendwie länger im Business, ich kenne meine Wunschkunden, alles super. Ich habe aber wirklich 2020 noch mal so viel dazu gelernt, was äh, die Wunschkunden angeht. Und vor allem... Ähm, was wirklich die tiefsten Wünsche und die tiefsten Probleme, also so sehr persönliche Gefühle meiner Wunschkunden angeht. Da habe ich nochmal sehr viel gelernt. Ähm, denn es geht ja darum, bei diesem Wunschkunden-Avatar, bei deinem Zielgruppen-Avatar, marketing was auch immer, da geht es ja darum, deinen Wunschkunden so gut zu verstehen, dass du ihm aus der Seele sprechen kannst. Und dieses aus der Seele sprechen, alle, die im Erfolgskurs dabei sind, ihr wisst das auch, das predige ich ja in Modul Nummer zwei bis zum Umfallen. Ähm, dieses aus der Seele sprechen, die tiefsten Wünsche und die tiefsten Probleme zu kennen, das ist, ähm, das ist eine Sache, die ist nicht leicht zu knacken ist aber ganz wichtig, um später wirklich gut zu verkaufen und auch, ich sag mal, Werbebotschaften zu haben, die nicht so oberflächlich klingen. Gewinne mehr Kunden, äh, steigere deinen Umsatz. ist ja super gut, aber auch Werbebotschaften zu haben, die so ein bisschen in die Tiefe gehen. Und ja, jetzt fragst du dich vielleicht, okay Caro, äh, habe ich kapiert, ich, ich möchte mich da noch äh, weiterentwickeln. Wie kann ich jetzt meinen Wunschkunden noch besser analysieren? Ähm, sprich einfach mit bestehenden Kundinnen und Kunden von dir. Was wir zum Beispiel jetzt gerade nach dem Erfolgskurs-Launch machen, wir sprechen nochmal mit zehn Kundinnen, die gekauft haben und möchten herausfinden, warum haben sie gekauft, warum haben sie sich für mein Unternehmen entschieden, wo liegen ihre größten Wünsche, ihre größten Probleme, was ist das für ein Persönlichkeitstyp, auch so ein bisschen auf die Nuance nach auf die Nuancen achten, das war ich zu schnell, also auf die Nuancen achten. Wie drückt sich die Person aus? Welche Wörter verwendet sie? Ja, was ist das für ein Persönlichkeitstyp? Einfach mit den Menschen mal sprechen. Natürlich, gerade wenn du äh, gelauncht hast oder ähm, wenn du schon eine Liste hast mit Kundinnen und Kunden von dir, mal über die Liste drüber, drüber gehen, aber mal schauen, was, was sind das für Menschen, die bei dir kaufen und da lernst du nie aus. Also Schreib dir das echt gerne auf die Agenda, dass du, weiß ich nicht, zweimal oder dreimal pro Jahr nochmal auf deinen Wunschkunden-Avatar drauf schaust und überprüfst, stimmt das noch, hast du vielleicht was Neues gelernt. Denk dir also immer oder geh immer mit dem Mindset daran, dass du in puncto Wunschkunde nie auslernst. Ich bin mal gespannt, was ich 2021 noch alles lerne. Jetzt haben wir ja fünf Learnings uns heute angeschaut. Und ich hoffe, dass du da schon super viel für dich mitnehmen konntest. Du dir schon vielleicht eine kleine To-Do-Liste geschrieben hast. Und jetzt nochmal zwei Fehler, die ich gemacht habe 2020. Und wo ich dir wirklich empfehlen würde, sie zu vermeiden, sie ernst zu nehmen. Grundsätzlich habe ich ja 2019 deutlich mehr Fehler gemacht als 2020. Da habe ich ja oh, GmbH-Gründung zu schnell skaliert ein uh, bisschen den falschen Leuten auch vertraut, also 2019 war noch meine eine andere Hausnummer und jetzt 2020, auch so mit den ja, Learnings aus 2019, habe ich recht wenig Fehler gemacht. Also es war wirklich ein angenehmes Jahr, trotzdem zwei Fehler oder Dinge, die man optimieren könnte, möchte ich mal kurz ansprechen. Fehler Nummer eins, jetzt so aus dem Rückblick würde ich schon sagen, ich habe 2020 etwas zu langsam und auch zu zurückhaltend neue Mitarbeiter eingestellt. Vielleicht kennst du das ja aus deiner eigenen Erfahrung. Du hast eigentlich schon einen ganz guten Umsatz erzielt, also von dem du sehr gut leben kannst. Und eigentlich weißt du auch, dass das reichen würde, um vielleicht eine virtuelle Assistenz oder schon jemanden fest einzustellen. Und trotzdem scheust du dich davor, hast irgendwie Angst vor der Verantwortung. Vielleicht hat man dir irgendwelche Horrorstories erzählt. Oh, Mitarbeiter einstellen, ganz kompliziert und ganz schwierig und bla bla bla. Und ich kenne dieses Gefühl, dass man sich voll vor diesem Schritt scheut, auch Aufgaben abzugeben, jemanden einzustellen, Gehaltsverhandlungen und so weiter. Also ich kenne das alles sehr gut. Und trotzdem weiß ich, wir, haben, wir sind ja schon sechs wirklich festangestellte Mitarbeiter ohne mich bei mir im Team, Sieben dann mit mir. Trotzdem weiß ich aus meiner Erfahrung, dass dieses Team, was ich aufgebaut habe, das absolut beste Invest ist, weil ich jetzt wirklich einen Punkt erreicht habe, wo ich nicht mehr, also einfach wirklich nicht mehr viel Hasseln muss und viel Stress habe, weil eigentlich alle operativen Dinge von meinem Team gemanagt werden und ich eben nur noch delegiere, ich spreche den Podcast, ich mache halt die wirklich wichtigen Dinge, wo man mich braucht, wie zum Beispiel hier wegen meiner Stimme. Und trotzdem, obwohl ich das alles weiß und ich weiß, wie wichtig Mitarbeiter sind und Teamaufbau, ich weiß auch, dass das jeder schafft, das ist kein Hexenwerk, das bekommt man hin. Trotzdem war ich etwas zurückhaltend. Ich nenne dir mal ein Beispiel, wo ich jetzt aus der heutigen Sicht hätte ich viel früher jemanden einstellen sollen und zwar einen Marketingmanager. Ich habe bei mir die Maria, die ist jetzt Marketingmanagerin bei mir im Business, die habe ich Mitte September eingestellt. Und ähm, bevor ich sie eingestellt habe, dachte ich mir ganz lange, oh, Marketing, also pages bauen, E-Mail-Marketing, das ist doch sowas, Caro, da bist du unersetzlich, da braucht man dich, das kannst du doch nicht an jemanden abgeben. Also auch all diese, ich sag mal, Bullshit-Glaubenssätze, du kannst fast alles outsourcen, fast alles, wirklich. Und war halt super skeptisch. Ah, das geht nicht, geht nicht, geht nicht. Und dann hatte ich halt echt so Mitte 2020 so viel auf meiner Agenda als ich gesagt habe, ich muss jetzt irgendjemanden einstellen für Marketing, habe dann die Maria gefunden, die by the way auch einen super, super Job macht und erst nachdem ich sie dann fest eingestellt hatte, ist mir aufgefallen, was für eine riesen Erleichterung das ist und wie wie gut das war, sie einzustellen und sie macht wirklich einen Top-Job, ist super smart und da habe ich auch erkannt, du brauchst halt schlaue Leute, du musst halt richtige Leute einstellen. Wir hatten echt viele, Be auch auf die Marketingstelle. Und ähm, ja, vielleicht von 20 oder 30, 40 Leuten, die sich dann bewerben, hast du dann vielleicht die eine, die richtig gut passt. Also lass dir bei, bei so einem Bewerbungsverfahren, wenn du Mitarbeiter suchst, lass dir lieber mehr Zeit. Stell auf gar keinen Fall auf Teufel komm raus irgendjemanden ein. Ähm, lass die Mitarbeiter eine, oder potenziellen Kandidaten, lass sie eine Probearbeit machen, führe mehrere Bewerbungsgespräche. Und suche dir so wirklich jemanden, der perfekt zu deinem Unternehmen passt. Und wenn du da ohne Druck und ohne Stress wirklich einen guten Mitarbeiter oder eine gute Mitarbeiterin findest, dann kannst du wirklich viele Dinge outsourcen. dann wird auch dieser Glaubenssatz, oh, ich muss das alles selber machen, dann äh, wird der auch verschwinden. Und ich muss auch wirklich sagen, das ganze Thema Outsourcen und Mitarbeiter einzustellen, hat auch sehr viel oder ist auch wirklich eine Gewöhnungssache. Ähm, beziehungsweise für mich ist es immer so ein bisschen, ich erschaffe mir eine neue Realität, Realität. Also zum Beispiel, als ich angefangen habe mit meinem Business, da war meine persönliche Realität, ich muss alles selbst machen. Ich mache die E-Mails, den Kundensupport, dies und das. Klar, da endest du irgendwann im Burnout. Dann habe ich mir da die ersten Mitarbeiter eingestellt. Und auf einmal ist meine neue Realität oder das, an das ich mich gewöhnt habe, ich beantworte keine Kundensupport-E-Mails. Das mache ich einfach nicht. Ich beantworte keine Instagram-Direktnachrichten. Dafür habe ich Leute eingestellt. Und so kann man sich da auch wirklich immer mal mehr so daran gewöhnen, mehr Verantwortung abzugeben und auch wirklich Aufgaben äh, outzusourcen. Und das ist dann auch, ähm, gerade wenn dein Business wächst, wirklich äh, ein entspannteres Gefühl, weil du ja auch nicht mehr die ganze Verantwortung hast. Du hast dann jemand für Marketing, du hast jemand für die äh, Mails, du bist nicht mehr dafür verantwortlich, dass jeden Tag die Mails beantwortet werden. Das ist ja auch ein Stress, wenn du das alles selbst machst. Deshalb würde ich dir wirklich raten mit meiner Erfahrung, wenn du einen einigermaßen guten Cashflow schon aufgebaut hast, von dem du gut leben kannst, du etwas abzwacken kannst, dann such dir Unterstützung. Sei da nicht zu geizig bei virtuellen Assistenten oder Mitarbeitern. Versuche wirklich von Anfang an viele oder so viele Aufgaben, wie es nur geht, auszusourcen. Sei da nicht zu zögerlich. Also gerade wenn du anfängst, würde ich als allererstes Kundensupport-Mails, vielleicht Social-Media-Management oder so Community-Management, Kommentare beantworten, Nachrichten beantworten, abgeben, weil das kannst du auch sehr gut standardisieren und da muss man, ich sag mal, jetzt nicht die allerkrassesten Skills, wie jetzt im Bereich Marketing haben, wo du verstehen musst, wie das Programm funktioniert, also Nachrichten beantworten, E-Mails schreiben, auch anhand von Vorlagen. Das kann man sehr gut outsourcen. Genau, weil sonst wirst du irgendwann mal, wenn du alles versuchst, selbst zu machen, wirst du einen Burnout bekommen. Und ich bin echt froh, dass ich jetzt mittlerweile bei mir im Business auch, ja, ich würde schon sagen, ja, Managerposition etabliert habe. Ich habe eine Marketingmanagerin, managerin Content-Managerin, möchte jetzt auch noch im nächsten Jahr eine Produktmanagerin oder einen Manager auch einstellen. Also nicht zu zögerlich sein. Und mh, Fehler Nummer zwei <lacht> hatte ich Anfang des Jahres immer wieder dieses Gefühl, es allen recht machen zu wollen, also viel zu sehr darauf zu hören, was andere sagen und die hat wieder das kommentiert und die hat da über mich geredet und bla, bla, bla. Einmal tief durchatmen, wenn dein Business wächst oder wachsen soll, du wirst es niemals allen Leuten recht machen. Es wird immer Leute geben, ich hatte schon hater die haben gesagt, meine Haare sehen schlecht gefärbt aus. Sorry, meine Haare sind halt naturblott, ich kann nichts für die Farbe. Und da haben sich dann halt total darüber aufgeregt, wie schlecht ich mir die Haare färben würde. Nur mal eine kleine Randnotiz. Also, du wirst es nie allen Leuten recht machen. Du wirst auch immer Stornos haben, also Leute, die deine Produkte stornieren, wenn du eine geld zurück anbietest. Leute, die dich nicht mögen, die nicht mit dir klarkommen. Und das ist auch voll in Ordnung. Was mir da total geholfen hat 2020, wirklich schon so in Richtung Selbstliebe, Achtsamkeit und auch so Spiritualität zu gehen, das kann zum Beispiel eine Meditation sein, die du regelmäßig machst, das kann auch einfach eine Reflexion sein, dass du merkst, oh, ich habe irgendwie einen negativen Gedanken oder ich fühle mich gerade schlecht, ich meine Gedanken kreisen um einen blöden Kommentar nicht bekommen habe, dass du dann regelmäßig versuchst, dich so ein bisschen aus den negativen Gedanken zu befreien, eine Reflexion zu machen. Ähm, manche machen ja auch äh, Journaling, dass du deine Gedanken aufschreibst, äh, was auch immer, das musst du nicht jeden Tag machen, kannst du einmal pro Woche machen, aber dass du versuchst, so eine innere Ruhe zu bekommen. Es ist für mich irgendwie total schwierig auszudrücken, aber das habe ich wirklich 2020 geübt, also diese innere Ruhe und sich auch immer überlegen, mein persönlicher Wert ist nicht von der Meinung ähm, ja, von anderen Menschen abhängig. Das, was mir Menschen auf Social Media schreiben, was Menschen über mich denken, hat nichts mit meinem eigenen persönlichen Wert zu tun und da auch für sich eine gesunde Grenze schaffen. Also setz dich niemals unter Druck und denke, wow, du musst es jetzt mit deinem Business, deinen Produkten, deinem Marketing, was auch immer, deinen branding Brandingfarben allen recht machen. Bei mir ist es so, ich habe ja pink und oder rosa und gelb mittlerweile als Farbe, dann gibt es immer Leute, die sagen, oh, das ist ja viel zu feminin, dann ändert man es ein bisschen ab, dann sagen die Leute, oh, jetzt ist es aber nicht mehr feminin, also egal, was du machst. Hin und her, du wirst es nie allen recht machen, bleib dir treu, es ist dein Business, du bist der Boss und was andere von dir denken und über dich sagen, hat nichts mit deinem eigenen persönlichen Wert zu tun und das immer wieder in einer Meditation oder in einer Reflexion, ähm, ja, sich immer wieder bewusst machen. Das hat mir total geholfen 2020. Wenn dir die Podcast-Folge heute gefallen hat und geholfen hat, dann bewerte den Podcast super gerne auf iTunes mit fünf Sternen. Darüber würde ich mich freuen. Schreib mir dort gerne einen Kommentar, welche Folgen du dir in Zukunft wünschst und dann hoffe ich, dass dir die learnings und die Fehler heute aus der Podcast Folge gefallen haben. Ich fasse noch mal ganz kurz für dich zusammen. Learning Nummer 1: Community Aufbau ist die wichtigste Grundlage. Learning Nummer 2: Kundenerfolg ist wichtiger als Umsatz. Learning Nummer drei, Copywriting ist ein mächtiger und unterschätzter Skill. Learn Learning Nummer 4: Marketing und Business werden wieder menschlicher und nahbarer. Learning Nummer 5 in puncto Wunschkunde. Zielgruppenavatar lernst du nie aus. So, dann bedanke ich mich heute fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich dann drauf, wenn wir uns im neuen Jahr wieder mit neuen Podcast-Folgen hören. Bis zur nächsten Podcast-Folge.